0: Gündem Özel Programı'ndan Gündem Özel Programı'ndan ben de İspanya'da kadar günler başında bulunan tüm dinleyenlerimize sevgiler saygılar değerini dinleyenler Gündem Özel, Özel'in yine e, her zaman olduğu gibi e, özel bir konu var. E, Afyon Karışıl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese saygılar, sevgiler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet. İnşallah COVID'siz hastalıksız günler dileğiyle tekrar herkese merhaba diyorum.
0: Değerli dinleyenler hem Facebook'tan hem Instagram'dan GünEfem hesaplarından canlı yayınımız var. Bunu niye söyledim? Şimdi hocam ...çok yorgun görünüyor... ...tabii ki mesainin de son saatleri... ...son günleri... Ee, ...tabii bu yorgunluğun sebebi de bir yılı... ...geçti artık hani... ...bir çocuğunuz olmuş olsaydı bir yaşında... ...belki de işte dört beş günlük... ...bir çocuk sahibiydi bu... ...covid-19 adını böyle koyarsak... ...hocam e, bu... Pandemi süreci içerisinde e, Afyon Karahisar'da ve sizin yaptıklarınızı şöyle bir özetlemeye çalışırsak neler yaşandı? Buyurun söz sizin.
1: Şimdi e, pandeminin başından itibaren e, ilk vakaların görülmeye andan itibaren e, açıkça söyleyeyim e, Türkiye'nin birçok iline göre e, daha organize e, bir savaş başlatıldı açıkçası bu pandemi süreciyle. E, sayın Valimiz, Belediye Başkanımız İl Sağlık Müdürlüğümüz Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi ve diğer özel kuruluşlarla beraber gerçekten çok hızlı bir organizasyona gidildi. Biz de kendi üniversitemizde, kendi hastanemizde e, hızlı bir yapılanmaya giderek e, bu vakaların diğer hastalardan izole edileceği, bakımlarının, muayenelerinin, tetkiklerinin yapılacağı, yatacağı yerler hepsi ayrıldı. Hatta bunun için hastanemizin bir bloğu tamamen Covid bloğu olarak ayrıldı. Acil girişine itibaren Covid tanı ve muayene alanları ayrıldı. E, tanı alan hastalarımıza veya şüpheli vakalarımız hemen hızlı bir şekilde tetkikleri yapılarak servislere yatırıldı. İhtiyacı olan hastalarımıza e, yoğun bakım e, hizmeti verildi. E, bunun yanında e, ilde de gerçekten e, çok ciddi bir organizasyon yapıldı. Zaten şu anki sonuçlara baktığımız zaman Türkiye'deki COVID'le mücadelede pandemi mücadelesinde e, oldukça başarılı illerden birisiyiz. Kırmızı alanda değiliz en az inşallah da olmayız. Böyle de devam eder. Ee, kavşak noktası olmasına rağmen, insan hareketlerinin çok fazla olduğu bir il olmasına rağmen diğer birçok ile göre pandemi sürecini başarıyla atlattığımızı söyleyebilirim
0: şimdi bakıldığı zaman son cümlenizden hareketle hakikaten mobilasyonun en yoğun olduğu evet. illerden birisi bu çok önemli Yani tamam biz kırmızı değiliz turuncu değiliz ama bunu da kontrol etmek de çok zor İstanbul'dan işte en fazla rekorda şimdi Samsun çıktı oradan gelen veya güzergahı kullanacak olan insanlar iş yerine uğradı bu konuda herhangi bir şey yapılabilir mi ne dersiniz bir sağlıkçı olarak bu konuda profesör bir uzman
1: olarak şey açısından mı
0: mobilasyonunu hani daha net bir şekilde soran tabii ki e, ulaşımı yasaklamak zor
1: zor şöyle e, aslında şehrin içerisinden geçen yol e, birçok şehri birbirine bağlayan bir ana hat aslında evet. Avantajımız şu oldu e, başında hemen bu olayın başında özellikle Şehrin girişindeki ve içindeki alışveriş merkezlerinin e, kapatılması, e, dışarıdan insanların burada ihtiyaçlarını giderme veya konaklama, yeme içme alışveriş gibi ihtiyaçlarını yapamamalarına neden oldu ki bu da insanların şehrin bir tarafından diğer tarafına çıkışına kadar hangi güne gidip geliyorlarsa transit geçiş yapmalarına neden oldu. Yani bu kadar hareketli bir güzergahta olmasına rağmen bu insanların büyük bir kısmı, bu Karadolu üzerindeki araç hareketinin büyük bir kısmı şehir içerisinde duraksamadan geçiş yaptı. Ha, anladım. Bu evet. ciddi bir anlaşma
0: geçtiler ve çevre yolunda da gerekli evet. önlemler vardı. Gördüm. Eğer
1: akademiler, lokantalar, alışveriş merkezi açık olsaydı evet. o zaman ciddi olarak biz yani İzmir'den tutun da Hakkariye, Trabzon'a kadar bu güzergah üzerinde Kuzey, Güney, Doğu, Batı aksında biz birçok ilden maalesef vaka alır. Belki de en fazla vaka evet, evet. yaşayan bir il olur. Evet. Dolayısıyla aslında bu da Afyon'dan mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren bulgulardan birisi. En tehlikeli illerden birisi bizdik açıkçası.
0: Evet. Yani bunun dışında alınan önlemler, Türkiye genelinde alınan önlemler yeterli mi? Herhangi bir isim, e, ilave edebileceğiniz bir öneriniz var mı? Yani bundan sonraki süresi için. Çünkü bu e, yeni bir mutasyonla, yeni bir şekilde devam ediyor. E, i̇nsanların çok daha fazla dikkatli olması lazım. Biz her seferinde bütün yayınlarda söylüyoruz. Yani e, sanki bitmiş gibi ziyaretler devam ediyor. Aile ziyaretleri devam ediyor. Özellikle kırsalda bu biraz daha hafif ve toplu e, görüşmeler, oturmalar, e, kalkmalar diyelim. Hı hı. Bunlar devam ediyor. Yani e, bu konuda e, alınan önlemleri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi alınan önlemler... Daha doğrusu öneriler diyelim. Evet. Yani e, bakanlığımız başından itibaren e, bilim komisyonuyla beraber hızlı bir çalışma içerisine girip yapılması gereken, alınması gereken önlemler konusunda tavsiyelerini, önerilerini, talimatlarını yayınlamış oldular. Ve bunlar bir sabit gözüyle baktığımız zaman kesinle doğru önlemler idi. Zaten bunun sonuçların da dünyadaki birçok ülkeye göre, Çok üst sıralarda ölüm oranın azlığı, vaka sayısının azlığı açısından baktığımız zaman birçok ülkeye göre gelişmiş dediğimiz birçok ülkeye göre çok başarılı bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Hiçbir zaman bunu sıfıra indirme şansınız yok şu anda. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde vaka bitti artık hiç vakamız yok deme şansımız yok.
0: Hocam belki şey gibi olacak da hani bir dönemler çok fazla dillendirdiğimiz bir şey vardı ben birçok görüşmelerimde bunu söylüyorum işte radyoda televizyonda köşe yazılarında nasıl depreme e, alışarak yaşamayı öğrendiksek evet. artık belli bir en azından 3-4 yıl e, biz bu e, virüse
1: e, alışarak yani virüste yaşamayı öğreneceğiz artık. Bana göre 3-4 yıl değil daha uzun süre evet. ama şöyle şöyle yani sonuçta bu bir e, virüs nasıl biz her sene grip virüsüyle karşılaşıyor isek ki grip virüsünün özelliğidir ben mutasyon konusuna da girmek istiyorum burada. Evet. Grip virüsü her sene kendi ...genetik yapısını değiştirerek her sene farklı bir tiple karşımıza çıkar. Grip. Evet grip virüsü. Evet. O yüzden de her sene aşı yeniden üretilir. Muhtemel, muhtemel virüsün genetik yapısını takip ederek aşı firmaları... ...muhtemel 3 mutant yapıya göre her sene yeni aşı üretirler ki... ...yeni salgın yapacak aşı grip virüsüne karşı da korunma sağlayalım. Aslında korundu da aynı şekilde... Yani biz korona vakaların sayısını azaltabiliriz. Vakalar, ölümler azalır ama bu virüs artık bence hayatımızda. Mutasyon dediğimiz olay, bunu aslında çok fazla abartmamak gerekiyor. Ne açıdan abart- abartmamak gerekiyor? Virüs, yaşama olasılığını artırabilmek için, her canlı gibi soyunu diyelim, yani daha böyle genel bir tabirle sürdürebilmek için, karşısına çıkan zorlukları, engelleri yenmek için, genetik yapısını değiştirir.
0: O da bir kendi kendine bir alternatif
1: öyle Aynen evet. öyle evet. alternatif geliştirerek daha güçlü, daha hızlı yayılan, daha çok çoğalan bir türe dönüşmeye
0: çalışıyor. Nasıl kurtulacak? Onun çalışmak yapıyor. Evet. Yapıyordu. Evet,
1: yani karşı bir engel çıktığında bir işte bununla mücadele etmek için bir aşı çıktığında, bir ilaç çıktığında, bir antiviral ajan çıktığında bununla mücadele etmeye çalışır. Dolayısıyla virüs genetik yapısını değiştirmeye devam edecek. Burada bizim mutant virüs dediğimiz genetik yapısı değişmiş virüsten değil. Biz buna karşı almamız gereken basit önlemleri niye alıyoruz? korkmamız gerekiyor. Evet. Yoksa virüs görevini, vazifesini yapmaya devam edecek. Biz maskemizi, gerçekten bunlar çok basit şeyler ama biz maskemizi uygun şekilde takarsak, kalabalık yerlere gitmezsek, birazcık sabredersek, Sosyal mesafeye dikkat edersek, el temizliğini, vücut temizliğine dikkat edersek, yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız malzemelere eğer dikkat edersek, bunların temizliğine dikkat edersek, ki aşı da geldi, yaklaşık 11-12 milyona yaklaştı aşılanan vatandaşların sayısı.
0: Dün açıklamalara siz de mutlaka takip etmişinizdir, yüzde 14 ona evet. yani bakıldığında ama tabi bu 10, 10 milyon kişinin değil, 10 milyonun üstü. 11.5. 11.5'ti ama bunu tabi ikinci aşı olanlarla yani. 11.5 bir buçuk milyon kişiye aşılanma dersek e, belki insanları yanıltırız. Yani ikinci aşıya olan 65'in üstündeki ikinci aşı. Şöyle diyelim bir
1: buçuk milyon doz. Evet aşı doz yapıldı. Doz olarak yapıldı. Değil, evet. Ee, ama tahminim benim bundan yaklaşık işte 8-9 milyon civarında insan bir kere, hayır bir kere de olsa tek dozda olsa aşısı e, yapılmış durumda. aşıyla da bu virüsün yaygınlığını ki siz ne kadar insanları korursanız virüsün şu anda çoğalacağı, sayısını artıracağı, yaygınlaşacağı yer canlı insan vücudu. Evet. Hayvanlarda e, benziyorlar yapmıyor veya hayvanlara hiç bulaşamıyor. Ama insanlarda, insanlar bizim, e, virüs için bir konak şu anda. Dolayısıyla korunmuş, aşıyla bağışıklık geliştirmiş insan sayısı arttıkça yavaş yavaş virüsün soyu azalmaya başlayacak. Evet. Enfeksiyon oluşturma ihtimali azalmaya başlayacak. Dolayısıyla biz daha sonra senelerde bu koronayla devam edeceğiz hayatımız. Ama nasıl olacak? Özellikle de bu vaka sayılarının azalması, artık enfekte insan sayısının çok çok çok art rakamlara düşmesiyle beraber biz aynı grip gibi Başlıklık muhtemelen olarak. artık yılda ufak ataklar görmeye devam edeceğiz.
0: Hocam takip edebildiğinizi bilmiyorum ama yani nasıl bir iddia? Ben de bunun bilimsel olarak bir cevabını kendi kendime baktım, bulamadım. Özellikle Suriyeliler ve e, geriye dönelim Orta Doğu'da bu çok fazla etkili olmadığı söyleniyor.
1: Şöyle e, mesela böyle Güney bir bilimsel bir şey var, var. Şöyle yani Güney Afrika mesela e, mutant virüslere rağmen İngiltere'de çok fazla hastaya neden olan, yoğun bakım hastası neden olan aynı mutant virüse rağmen Güney Amerika'da mesela vaka sayısı inanılmaz bir şekilde son iki haftada çok azaldı, çok düştü.
0: Genler midir? Şimdi, karışıklık mıdır? Oradaki yaşam
1: biçimidir? Ben bunu şöyle tabir, tabir ed- tarif ediyorum. Adam seçiyor bu virüs. Yani kimi hasta edeceğini, kimi ne kadar ağır hasta edeceğini, kimi etmeyeceğini virüs biliyor. Nasıl biliyor? Bununla ilgili şu anda devam eden çok fazla çalışma var. Artık son noktalarda gelme durumunda virüs kişilerin genetik özelliklerine bağlı öminin özelliklerine zayıflığına ve e- da bağışıklık sistemimizi etkileyen genetik değişiklikler vardır bunlara ve e- da bir de bunların yanına ek hastalığı olup olmamasına göre virüs kesinle ve kesinle şahıstan şahısa ülkeden ülkeye ırktan ırka farklı davranış profilleri gösteriyor. Çok ilginç. Yani bakıyorsunuz 11 kişi Türkiye'de var bir aileden on bir kişi koronadan öldü. Ve bakıyorsunuz seksen yedi yaşındaki teyzem sadece hafif bir kırgınlık veya ateşle bunu geçirirken otuz dokuz yaşındaki oğlu yaklaşık on iki saat içerisinde çok ağır hasta olup yoğun bakıma girip kaybedebiliyorsunuz. Evet kişisel faktörler kesin önemli. Yani dediğim gibi ben bu tabiri çok seviyorum. Adam seçen bir virüs diyorum.
0: Kişisel faktörler coğrafya. Genetik faktörler. Genetik faktörler. Evet. Hı hı. Bu, da, bu da yani güzel bir başlık oldu. Adam seçmez. Virüsün adam seçiyor olmuş olmasını. Hı hı. ilk defa duymuş oldum. Hasta daha doğrusu üniversite camianızda size bağlı da doktorlar, hı hı. sağlıkçılar çok muazzam mücadele ed- ediyorlar. Hala bir de devam ediyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde de tıp bayramını kutladık. Bu vesileyle tekrar kutlu olsun. Hocam kaybettiğimiz insan var mı sizin ekibinizde?
1: Bizim ekibimizden yok ancak yoğun bakıma yatan tedavi etmek zorunda kaldığımız hekim, hemşire arkadaşlarımız oldu personelimizden oldu ama kaybımız olmadı Allah'a şükür. Fakat ben bu noktaya vurgu yapmak istiyorum. Zaman zaman basında işte gazetelerde, televizyonlarda özellikle sağlıkta, şiddetle ilgili hiç haz etmediğimiz hoşumuza gitmeyen, tasvip etmediğimiz olaylarla karşılaşabiliyoruz ama ben açıkçası bunu açık yürekle söylüyorum yani kişiler, herhangi bir meslek grubundaki kişiler mesleğine bağlılık mesleğinin gerektiklerini yapma açısından zaman zaman zafiyet gösterebilirler zaman zaman eksikleri olabilir fazlaları olabilir ama her şeye rağmen ben bu dönemde sağlık çalışanlarının yaptıklarını gerçekten gerçekten gerçekten çok takdir ediyorum. Yani ben e, zaman zaman bu konuda eleştirel yaklaşanlara ve şey yapanlara e, doğru bulmayanlara söylüyorum. Yani lütfen gel seninle iki saat yoğun bakıma girelim. O iki kat kıyafetin altında yüzünüzde maske... Ee, üzerinde bir korumalıkla beraber o yoğun bakım ortamında ayaklarınız her tarafınız sarılı orada nefes almakta zorlandığınız yani bu, bu çok önemli e, hipoksiye giriyorsunuz resmen ve şıpır şıpır terlerken kıyafetinizi çıkardığınızda resmen suyunu e, sıkınıza Sıkın. suyu çıkacak kadar sıcak ortamda nefes alamayacak kadar zorlandığınız ortamda daha da önemlisi e bunu maden ocağında da yapabilirsiniz. Evet çok havasız, sıcak bir yerde de ama daha da önemlisi karşınızda enfekte olmuş, ölüm riski olan, sizi hasta etme ihtimali olan bir hasta ve bir virüs... Siz orada bu mücadele veriyorsunuz, o virüste kapmanız gerekiyor bu işleri daha, yaparken daha ilerisi ben dilimlediğim
0: can veriyorsunuz sen, yani siz Aynen. yani bu doktorlar, sağlıkçılar sadece yardımcı işte işte çalışanlara, hemşirelere da ayrılmakta. Yani canında sıkıntı olan her an gidip gelme aşamasında olan bir insana el uzatarak tekrar yaşam veriyorsunuz yani ı Allah'ın verdiği yaşamı tekrar siz verdiğiniz ilaçlarla, o bakımla. Uh... This is what genel tabii mi? tabii ki yani can verme derken dediğim o yani e, gidip gelme şeyinde Aynen siz öyle. bir taraf oluyorsunuz ve güç veriyorsunuz o tarafa. Bu çok önemli. Bunu bu vesileyle bu mikrofonlardan da söyleyelim. Her nişatlarda, her ne olursa olsun yani insanlar kendilerine, sinirlerine hakim olacaklar ve özellikle sağlıkçıların bu çalışmalarını iki saniye olsa gözlerinin önüne getirip bu sağlıkçılara yapılan şiddete kesinlikle e, bu maruz lazım. Ben
1: yoğun bakım bir hocamızın 6 ay evine gitmediğini hala hastanede kaldığını veya bazı hocalarımızın evi dışında kiralamış oldukları dışarıdaki başka bir yerde kaldıklarını buradan söylemek istiyorum evet. başka bir şey söylemeyeceğim. Evet, çocuk
0: çocuklarını hasireett evet. evet
1: Evet zaman zaman sadece böyle uzaktan görüşmeye gidiyorlar 6 ay ben yoğun bakım hocamızın hiç evine gitmediğini, hastanenin bir katında kendisi ayrılmış odada hocalarımızın kaldığını söylemek
0: istiyorum. Allah razı olsun. Sadece insan faktörü değil. Yani doktorun Hı. dışında Türkiye'deki sağlık sisteminde de e, makine tesisat, cihazlar cihazları olsun o, e, işte siz söyleyin hastaneler olsun e, diğer ülkelere nazaran çok daha e, iyi olduğunu bu virüste gördük diye. Bakın e, yani, muyuz?
1: insan içinden böyle şu geliyor ya gerçekten biz güçlü bir devletiz. Gerçekten biz kuvvetli bir devletiz. Gerçekten biz başarılı bir devletiz demeyi gerçekten haykırmak istiyorum. Bakın başından itibaren neredeyse hiçbir zaman malzeme, cihaz, personel, fizik alan sıkıntısı çekmedik. Çok açık söylüyorum. Vaka yoğunluğunun çok fazla olduğu bir dönemde Afyon'da elimizde toplam devlet hastanesi beraber üniversite hastanesinde 2 veya 3 tane solunum cihaz kaldı. Boşta. Anladım. Ben saat 11.30'da kayıtları yanımdadır. Sayın Bakanımızı aradım. Dedim ki Sayın Bakanım böyle bir durum var. Yoğun bakım, solunum cihazımız şu durumda. Yeni hasta birkaç tane de hasta geldiğinde bunları yatıracak, bağlayacak cihazımız yok. Bu konuda ne yapabiliriz? Desteniz olur mu dedim. Yaklaşık Bana mesaj attı dedi ki toplantıdayım ben genel müdürümle görüşüyorum Geri döndüler yaklaşık bir yarım saat sonra yarın size 10 tane solunum cihazı geliyor diye Ve o cihazlar geldi İstediğimiz anda biz cihaza ulaşabildik İstediğimiz anda malzemeye ulaşabildik Bu temizlik malzemesi olurup pamuğundan tutun da ilacına kadar her an ne zaman istesek malzememiz geldi Hiçbir zaman yokluk çekmedik bu, bu çok büyük bir başarı. Yurtdışına gördük. Yani İtalya'da, Almanya'da, Fransa örneklerini gördük. Yani yer olmadığını, yoğun bakımlarda yatak olmadığını, cihaz bulunamadığını, hastaların hastane koridorlarında yattığı alana, şeyleri gördük. Bir de ee, zaman zaman eleştirdiğimiz, eleştirilen e, mesela şehir hastaneleri bizi en çok kurtaran, bu sıkıntıda, bu dönemde bizi en çok rahatlatan şeylerden birisi de o oldu. Özellikle büyük şehirlerde de e, şehir hastaneleri çok ciddi bir açığı kapattı. Yani gereksiz, fazla denilen hastaneler aslında bundan sonra bana göre sadece Covid değil, başka pandemileri de artık biz görmeye devam edeceğiz. Karşımızda başka tiplerde, başka maske altında bu bakteriler ve virüsler karşımıza gelecek, pandemi yapacaklar anladık ki o şehir hastaneleri gerçekten gerekliymiş bunun yanında sağlık açısından da ben tekrar tekrar yani şanslı olduğumuzu herkese söylemek istiyorum Türkiye'nin her noktasında bir şekilde ilaca, hastaneye, yatağa hekime, hemşireye ulaşma şansımız var bu konuda en zor dönemde ki bundan daha büyük bir imtihan olmaz
0: evet.
1: yani sağlıkla ilgili bununla bundan daha fazla daha kötü bir imtihan olacağını düşünmüyorum
0: Afyon'da bu e, sınavdan başarılı Başarı geçti.
1: Tüm Türkiye başarılı geçti Afyon'da öyle ama biz gerçekten birçok ile göre e, Afyon'da bu süreci başarılı yönettiğimizi ilin yöneticilerinden, sağlık yöneticilerinden herkese kadar bu konuda e, el birliğiyle başarılı bir çalışma yürüttüğünü söyleyebilirim.
0: Şeyi hatırlıyorum ben, e, bundan önceki Gökmen Çiçek'ten önceki vali Mustafa Tuturmanlı Zongul'a hı hı. giden, vali beyle de e, sürekli istişare halindeydik ve e, te, e, yayında da konuşmuştuk. Türkiye'ye örnek olacak bazı kararlar Afyon'dan çıktı sayın hocam. İşte cenazelerin 10 kişiyle sınırlandırılması, cenaze ilanlarının yasaklanması, işte şehir, köy ve beldelerden minibüslerle şehir merkezine gelmeyeni. Düğünler, Neyli, Bunlar, bunların ne? yani ilk bu, bu tip yasakları koyan da Afyonkarahisar'dı. Evet. E, Vahiyde siz derdiniz. Evet. Yani o, o önlemlerinde bu o virüsün Afyon'da çok fazla, yani e, diğer illere göre. E, fazla artmamasının sebeplerini bu şekilde değerlendirebiliriz. Hemen şeye geçelim. Aşı gündemde aşı var. E, mutlaka siz mutlaka olayın içerisinde olduğunuzdan dolayı aşıda olmuşsunuzdur. Aşı çalışmaları nasıl gidiyor? Biraz önce dedik ki e, %14, %14 e, yani 11.500 kişi 11.500 kişi aşı oldu. Türkiye ortalamasına da baktığın zaman %14. E, bu rakamlar tabii ki azımsanacak rakamlar da değil. Bu e, Aşı çalışması, Türkiye'nin kendi aşısını bulma konusunda çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Neler söylersiniz?
1: Şimdi e, ben e, pandemi her zaman e kafamızda kötü yer etmesin, aslında pandemiler veya bu tür sorunlar, bu tür, bu tür salgınlar bazen e, diğer salgınlara veya diğer felaketlere hazırlanma açısından da bir avantaj haline dönüşüyor. Ben açıkçası özellikle aşı çalışmaları açısından pandeminin Türkiye'yi yeni bir noktaya götürdüğünü düşünüyorum. Bu pandemi sayesinde Türkiye'de aşı çalışmaları hızlandı. Aşıyla ilgili yapılan araştırmalar, bununla ilgili yapılacak yapılan yapılmakta olan teknolojik yatırımlara aslında bir anlamda ivme kazandırdı. İlaç, sanayi ve teknoloji açısından baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesine göre çok iyi durumdayız. Ancak kabul etmek gerekir ki aşı konusunda e, maalesef dünyanın, e, özellikle de gelişmiş ülkeler açısından söylüyorum bunu, gelişmiş ülkelere göre biz biraz daha geride kaldık.
0: Biraz daha net söyleyelim, Türkiye'ye yakışmayan biz yerdeyiz.
1: E, evet, <gülüyor> Türkiye'yi Ancak bu o, pandemi süreciyle beraber e, ülkemizde dokuzun e, üzerinde diyebiliyorum ama şu anda ben aynı zamanda İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Yönetim Kurulu üyesiyim. E, oradan da biliyorum. Şu anda dört tanesi ciddi olarak e, sonuca ulaşabilecek şekilde devam ediyor. Bir tanesi özellikle Kayseri merkezli çalışmada artık faz çalışmalarının son noktalarına gelmiş durumda. Şimdi faz 2 ve faz 3 aşamalarında mevcut tabloda özellikle ilk hayvan çalışmaları ve faz 1 çalışmalarında başarılı sonuçlar elde etti. Ben e, bu aşı çalışmalarının çünkü dedim ya biraz önce yani bu bizi bu sene bırakmayacak. Yani önümüzdeki senelerde de biz sanki bir grip gibi evet. muhtemel muhtemelde y- bir ilaçla beraber, aşı ile biz hepsine bir grip atağı gibi küçük boyutlarda veya büyük boyutlarda, ama ikinci durumdan daha vaka sayısıyla küçük küçük ataklar yaşamaya devam edeceğiz. Hayatımızın bir parçası olacak yani. E, ve ben e, şuna seviniyorum açıkçası. E, bir anda konudan konuya atladım ama bunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bize bir şey üretti bu pandemi. E, hastalıklardan korumak için, solunum yoluyla bulaşan korunmak için maske hayatımızın bir parçası da olacak. Biz zaman zaman işte haç mevsiminde haçta, uluslararası seyahatlerde uçaklarda görürdük. Endonezyalılar özellikle Japonlar bunlar çok fazla maske takarlardı. Mesela uçak yolculuğu sırasında Japonlar hep maskeli görürdük. Yani niye bu kadar çok maske takıyorlar? Çok mu korkuyorlar hasta diye? E şimdi gördük adamlar haklılarmış. yani. Onlar grip olmaktan korkarlardı. Çünkü bir grip enfeksiyonu bir iş seyahatine gidiyorsanız sizin 3 günüzü mal olabiliyor. Performansını, başarınızı oradaki iş, iş görüşmenizi etkileyebiliyor. Tatile gidiyorsanız da tatilin zehir olabiliyor. Evet. Bundan sonra muhtemelen maske bizim hayatımızın bir parçası olacak. Özellikle kalabalık yerlerde, toplu taşıma araçlarında, uçaklarda, otobüslerde maske takmak en azından benim artık hayatımın bir parçası olacak gibi görünüyor. Şimdi aşçı çalışmaların geri dönecek olacak. Türk Türkiye'deki çalışmalar şu anda iyi gidiyor bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama e, tamamen vatandaşın yararına kullanılabilecek bir düzeye gelmiş olması için de hala bir süre ihtiyacımız var. Ya Bu süre
0: ben uzmanlarla da bir değerlendirme e, okudum. En az en iyi ihtimalle bir yıl sonra diyorlar Türkiye için.
1: Bana göre 6 ayda ...kullanılabilir, kullanılamaz. Şu anki tabloya baktığımız zaman... ...ama bu asla bir umutsuzluğa itmesin. Çünkü bizim bundan sonra da aşıya ihtiyacımız var. ola ki COVID pandemisi veya COVID enfeksiyonu tamamen dünyada ortadan kalkabilir. E o zaman bu aşılar boşa mı gitti? Hayır. Bu aşıları etmek için yapılan araştırmalar ağır çalışmaları, faz çalışmaları ve bununla ilgili yapacak yatırımlar bize bundan Burada. Diğer rutinde kullandığımız aşılar yanında herhangi bir salgınla karşılaştığımızda yeni geliştirici aşılar için çok ciddi bir tecrübe oluştu.
0: Diğer virüslere karşı alınan önlemlerin aynen. alt yapısı en azından evet. elimizde hazır olmuş olması. En lazımdı. azından
1: bir hazırlık süreci geçirmiş olduk. Ee, dünyada e, tabii şunu da söylemek lazım. Yani diğer ülkeler aşı yaptı. O ne kadar güzel. onlar çok ileri dememek lazım. Aslında aşı çalışmaları öyle ilk söylendiği gibi işte ben aşı ürettim. İşte şu kadar aşı üretiyorum. Şu kadar başarılı Başarılıyım demekle olmuyor işte isim söylemek istemiyorum bir aşının insanlarda çok ciddi yan etkilere neden olması nedeniyle şu anda 21 ülkede kullanımı yasaklandı. Yani aşıyı üretmekte olmuyor bu. Çünkü bir aşının piyasaya sürmesi, e, piyasaya girmesi 4 ile 15 yıl arasında bir süreç alıyor. Evet, evet. Pandemi sürecinde bu süre 6 aylara, 1 yıllara indi ama e, tabi bunların e, etkilerine, uzun süreli etkilerini de bakmak lazım. Yani 3 yıl sonra acaba bu aşılara bağlı herhangi bir komplikasyon gelişiyor mu gelişmiyor mu diye. Niye bunu söylüyorum? E, devletimiz, bakanlığımız aslında burada çok mantıklı bir iş yaptı. İlk baştan çok eleştirildi. Özellikle e, zayıflatılmış virüs aşısı. Yani Çin'den gelen evet. aşıyla mı biz aşılanacağız diye bir önce aslında burun kıvrıldı ama e, bana göre en doğru seçimdi bu. Çünkü diğer aşılar, emrene aşıları veya diğer aşıların biz şu anda etkinliği evet etkinliği var ama uzun süreli kullanımda ne yapacağını bilmiyoruz. Ya Hiç terseri. Olabilir. Terseri. olabilir. Evet, evet. Ama bir en azından şu anda biz zayıflatılmış aşıyla şu anda aşılamaya başladık. Biz diğer aşıların neler yapabileceğini evet, evet. Mesela o ismini vermeyeceğim. Aşı firmasının aşını eğer biz ilk onu getirmiş olsaydık şu anda Türkiye'de kıyamet kopardı. Doğru. Niye doğru. bu kadar şey işte yanıtlı olan bir aşı getiril diye. Doğru bir tercih oldu. Bize zaman kazandırdı. Diğer aşıların etkinliği ve yanıtlilerini görme açısından bize zaman kazandırdı. Dolayısıyla bundan sonra Çin'den gelecek aşının yanında Almanya'dan veya İngiltere'den gelecek aşılarla da biz gönül rahatlığıyla aşılanabiliriz artık bundan sonra. Şu an akut dönemde bu aşılarla tabloyu toparlamamız lazım ama bunun için de toplumun %60-65'in aşılanmış olması gerekiyor. Ee, ondan sonra inşallah Allah nasip edersek kendi aşılarımızla sadece koronaya karşı değil, diğer tüm virüs ve bakterilere karşı da ee, özellikle toplum sağlığı için önemli aşıları da üretir, bu teknolojiye sahip, bu bilgiye sahip ülkeler konumunda oluruz.
0: Aşı sıkıntısı var mı?
1: Şöyle, e, aşı sıkıntısı var Bunu şey olarak söylemek istemiyorum. Yani dünyadaki şu anda nüfusa bakarsak, 7 milyarlık bir nüfusa siz aşlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ülkeler aslında e, aşı üreten firmalar diyeyim daha doğrusu. Bir anda dediler ki ben şu ülkeye şu kadar milyon doz işte 300 milyon doz aşı, 500 milyon doz aşı, 100 milyon doz aşı gibi rakamlar telafi edildi ama tabi bunlar hemen yarın verilecek rakamlar değil. Bunlar... 2 yıllık, 1 yıllık süreçte teslim edecek rakamlar. Çünkü aşı teknolojisi, aşının hazırlanmasından enjektöre konması, bunun ucundaki enjektörün özelliğinden tutun da işte korunması, transportu sırasında işte e, bozulmaması gibi birçok faktör e, bu süreci etkiledi. Enjektör bulamıyorsunuz. Şu anda aşı üreten firmalar, Viral bulamıyorlar Allah Allah. Tabii, çünkü bir anda siz milyarlarca doz aşı üretmeye çalışıyorsunuz dolayısıyla Almanya'da ne kadar aşı sıkıntısı varsa yani Almanya e, nüfusunun ücreti kaçın aşıladı bizimle aynı neredeyse Evet. niye hepsini bir anlatmıyor Kendi üretiyor aşıyı.
0: Bu konuda en iyi Süreç olan İsrail. Var. E, var. Bunun bir süreci var.
1: Evet. Bunun bir süreci Ama İsrail'in nüfusuyla Almanya'nın nüfusuyla yani Türkiye'nin nüfusunun karşılaştırmamak lazım. Onlar bir 10 milyon doz aşıyı yapabilirler. Ama ben 80-90 milyon <gülüyor> doz aşı yapacağım. Bir de bunun iki katır yapacağım. İkinci doz aşılama evet. yapacağım. Dolayısıyla e, tüm dünyadan ne kadar aşı sıkıntısı varsa Türkiye'de var. Ama... Çok erken dönemde anlaşmaların yapılmış olması, bununla ilgili girişimlerin yapılmış olması nedeniyle biz birçok ülke hala yeteri kadar aşıya ulaşamamış veya aşı yapamamışken biz gerçekten toplumun yüzde 13'ünü 14'ünü aşlamış duruma geldi ki bu gerçekten bir başarıdır.
0: Evet, 99.9 gün efendiyiz, günümüzler programında. E- Afyon Karıştır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurla okumuş konumuz tabii bu virüs hocam bize e, sağlıklı aşıydı bunların yani sağlık ne derece kıymetli olduğunu ötesinde biraz önce de konuştuk işte maskeyi tanıttı temizliğin ne kadar önemli olduğunu söyledi ki bizim şansımızda şu hakikaten e, Müslüman ülke olmuduğumuzdan dolayı ellerimizi yıkamak işte apte sarmakta sürekli yani o temizlik konusunda çocukluktan gelen bir alışkanlığımız vardı. Bu çok önemliydi. Bir de geçtiğimiz günlerde ben Veysel Eroğlu hocama da söyledim. Su sıkıntısı yok. Şimdi siz el yıkayalım falan diyorsunuz da bir de su sıkıntısı olmuş olsaydı ne olurdu? Yani böyle bir salgın hastalığı karşı bir başka sıkıntı daha yaşanabilirdi. Böyle olumsuzluklara, olumlu yönden bakmanın anlamı da bu. Bize bir şey daha öğret. İşte bu du tıp fakültesinin eğitimine ve ona bağlı e, fakültelerdeki eğitime uzaktan, gereken, uzaktan eğitim diyeceksiniz
1: eğitimde. evet çok önemli.
0: Yani, e, bunu da öğrenmiş olduk yani e, dünyadaki diğer ülkeler gibi. E, nasıl gidiyor Afyonkarahisar'daki eğitim öğretim e, çalışması size bağlı o, e, fakültelerde?
1: Evet şimdi e, çok ilginç. Söylediğiniz çok doğru Covid bize birçok şey öğretti. Bunlardan birisi de aslında eğitimin uzaktan da yapılabileceği. Aslında işin evden de yapılabileceği home office çalışmaları ee, uzaktan e, online çalışma, online işbirliği, online eğitim bunların hepsi artık hayatımıza girdi. Bundan sonra da kolay kolay çıkmaz. Ee, aslında çok da güzel oluyor. Çünkü e, yer ve yapmadan yani işte hemen bir çalışma yapacaksınız veya bir arkadaş grubuyla bir toplantı yapacaksınız. Bir küçük seminer sunacaksınız anlatacaksınız. Diyorsunuz ki arkadaşlar saat akşam yemeğinden sonra evde rahat rahat saat dokuz buçukta şu toplantımızı yapalım diyorsunuz. Açıyorsunuz online toplantınızı yapıyorsunuz. Yani zaman ve mekan kavramından da biraz daha kurtulmuş oluyorsunuz. Soyutlanmış oluyorsunuz. İnsanları bir yere toplamak yüz yüze eğitim, yüz yüze toplantılar hakikaten de e, özellikle bu pandemi süredinde çok ciddi sıkıntı oluşturacaktı. Eee Türkiye'nin altyapısının aslında bilişim açısından da ne kadar hazır olduğunu da görmüş olduk. Açık ve net söyleyeyim. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra eğitimin duraksaması, yüz eğitimin... işte ne diyelim, işte ertelenmesi, ötelenmesi nedeniyle çok hızlı bir şekilde biz bu konuda ne yapabiliriz, hangi sistemleri kullanabiliriz, hangi programları kullanabiliriz ve nereden destek alabiliriz. Çünkü bu çok önemli. Bir anda işte bizde 6000 öğrenci var, 6500'e yaklaştı. Bu bir anda e, günün mesai saati başladığından itibaren 8.30'dan akşam 5'e kadar e, gruplar halinde çok yoğun bir internet trafiği içerisinde kesinti olmadan aksama olmadan bu eğitimleri vermek zorundasınız. Başlangıçta biz ülkemizde bu konuda uzaktan eğitim konusunda tecrübeli hemen hızlı bir şekilde birkaç kurumla anlaşma yaptık. Onların sistemleri üzerinden hemen anlaşmalarımızı tamamlayıp yaklaşık ne, neredeyse bir hafta on gün içerisinde biz tüm Öğrencilerimize eğitim verecek şekilde, e, online eğitim verecek şekilde sistemimizi kurguladık ve eğitimimize başladık. Güzel bir şey daha yaptık. Bu eğitim sırasında anlatılan tüm dersleri de kayıt altına aldık. Dolayısıyla öğrenci herhangi bir şekilde dersi kaçırdığında sistem üzerine koyduk bunları. Öğrenci istediği vakitte, adamın açık bir rahatlıkla dinleyebildi. Online sınavı öğrendik. Online sınavın trik noktalarını öğrendik. Online sınavın hilelerini öğrendik. Örneğin, hangi tür hileler yapabildiğini, işte ekran arkasından kitap açılması, ayna olması gibi farklı şeyler. Tabii buna yönelik olarak da bazı üniversiteler e, sınav sırasında işte e, arkasına ayna koymayı mesela. Ee, örnek yani Bilkent evet. e, Üniversitesi tüm öğrencilerine şey gönderdi, ayna gönderdi. Arkada koyun, sınav sırasında önünüzde herhangi bir şey var mı yok mu diye tedbir almayı da öğretti. Bununla ilgili gerçekten e, biz konuştuk. E, online uzaktan eğitim konusunda hem gücümüzü görmüş olduk, bunu yapabilir olduğumuzu gördük. Hem de Allah'a şükür şu ana kadar aksamadan öğrencilerimize online ortamda eğitimlerimizi, uygulamalarımızı, ödevlerimizi ve sınavlarımızı aksamadan yaptık. Ancak yine de açıkçası böyle kafes boş görmek insana ne kadar hüzünlendirirse içinde kuş olmadan, o cıvıltılar olmadan bize de çok hüzün veriyor. Ben zaman zaman rektörlüğünden bakıyorum, o bahçeye bakıyorum, o ağaçların arasına bakıyorum. Yani bomboş olması gerçekten insanı hüzünlendiriyor. Yani biz bir an önce e, tabiri caizse bu meret aramızdan gitsin de biz öğrencilerimize kavuşalım diye bakıyoruz. O yüzden biz şöyle bir şey de yaptık Afyon'da. E, yok özellikle ikinci dönemde uygulamalı eğitimlerin yüz verilmesini tavsiye etti. Biz ikinci bir şey daha yaptık. Buna da YÖK'e sunduk bunu yapabilir miyiz? Gayet güzel olur dediler. Biz aynı zamanda, şimdi bakın pandemi ne zaman başladı? Pandemi Mart. Mart ayında başladı ama Ocaktan itibaren kıpırdanmaya başlamıştı zaten Bazı ipuçları veriyordu İki yıllık bir meslek yüksek okuluna giren Bir arkadaşımız bir öğrencimiz Geçen sene ne yaptı Sadece ilk dönem eğitimi aldı evet. İkinci dönem eğitimi yok e Peki ikinci sınıfın ilk dönemi ne oldu o da gitti e Bu arkadaşa biz Uygulamalı eğitimi yok diye ikinci yılın ikinci döneminde Eğer biz Yüz eğitim almazsak ne olur neredeyse hiç hoca yüzü görmeden eğitimini tamamlamış hocam. Evet. Bu kişi öğrenci içinde, ailesi içinde, çevresi içinde ve eğitim sistemi içinde aslında birazcık can sıkıcı bir durum. O yüzden dedi ki biz meslek yüksek okullarının, 2 yıllık okullarının son günlerinde biz yüzde çağırmak istiyoruz. Seyrede biz bunlara işte 16 kişilik grupları 8'e böldük, 4'lere böldük. Dedi ki biz bunları yüzde alıp
0: kaç öğrenci var bu, bu şekilde?
1: Yaklaşık 1200 öğrenci var bize bizde. Evet, 1200 o... öğrenci var. Şey de biz e, talep ettik. Bunları aşılatıyoruz dedik. Bakanlıktan da izin aldık. Şimdi bu geldiler, gelecekler. E, çünkü onları böldük gruplara evet. böldük. Aşılarını yapacağız ve biz bunları yüzde eğitimlerini en azından son dönemlerini hoca yüzü görerek, sınıf yüzü görerek eee bir bile bir tartışarak konuşarak e, kafasındaki sorulara cevaplayacak şekilde eğitim almalarını istedik. Bu da güzel oldu diye düşünüyorum. E, biz bize yaptık onda söyleyeyim eğitim programına ne yapacağımızı ilk biz internet sistemimizden yerinden sonra diğer üniversitelerin bir kısmı da meslek yüksek okullarının ikinci sınıflarında yüzde eğitime çağırdılar bu şekilde seretmiş eğitimle.
0: Yani ne ne ne zaman başlıyor öğrenciler gelmeye başladı mı? Tabi
1: tabii. şöyle e, biz bunu şöyle yaptık biraz süreci de görmek istedik. 14 haftalık bir eğitim periyodu var bunun ilk haftası teorik olarak devam ettik. Diğer iki kalan geri kalan 7 haftasında e, yüzde eğitim şeklinde. De
0: teorik devam.
1: olarak devam ediyor. Muhtemelen e, 3 hafta veya 4 hafta sonra bunlar aşırıları da yapılacak. İsteyen önce gelip aşırıları da yapılacak. Neyse Mayıs falan. Evet. O yani. haftayı yani mezun olduklarına 150'inde mezun yani,
0: olacaklar e, tabi bunlar sadece ellerine diploma olup, bin, bin, ötesinde bir de iş yapacaklar iş hayatına girecekler söylediğiniz gibi bu konuları sadece e, internetteki bilgilerle değil o. bunun pratiği de çok önemli e, onu da e, e, Afyon'da daha doğrusu Türkiye'de Afyon Üniversitesi'nin böyle bir karar alarak ilk bir e, model olması örnek olması da sevindirici e, bir gelişme e, kutluyorum Gün Efendiyiz değerli dinleyenler. Gündem Özel Programı'nda Nurla Okumuş hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Şimdi sosyal medyayı da kullanımında eee bir sıkıntı var mı nasıl gidiyor iyi gidiyor mu yani birçok öğrenciler şöyle üniversite öğrenci bizim çocuklarımızla tercih ederken bazı kriterler arıyor yani Afyon Afyonkarahisar'daki tıp fakültesini öğrenci işte Konya Selçuk'taki ne değildi de Afyon'u niye seçsin gibi ya yani bu konuda da Afyon'un tanıtılması Afyon'un iyi e, reklamın yapılması e, yanında tabii ki üniversitenin de e, çıkardığı, mezun ettiği öğrencilerin e, meslek sahibi olarak iyi yerlerde başarılı olması gibi kıstaslar olmuş oluyor. Bu konuda sıkıntı var mı? Yani Ben bir e, öğrenci olarak neden Afyon'u tercih edeyim diye sorduğumuzda neler söylersiniz?
1: Şimdi e, sosyal medya, bunun yanında dijital medyayı veya interneti biz çok aktif kullandığımızı düşünüyorum. Niye bunu düşünüyorum? Şimdi bu pandemi sürecinde biz arkadaşlar ne yaptık? Bunu yok de aslında. Ne yaptık? Hangi çalışmaları yaptık? Hangi toplantılar, seminerler online olarak neler yapıldı? Hangi tanıtım faaliyetleri yapıldı diye baktığımızda toplamda tam 680 adet bu süreç içerisinde çalışma yapılmış.
0: 680.
1: Evet, bunların da yaklaşık 87'si direkt olarak COVID ile ilgili, COVID ile ilgili çalışma ilaç çalışmaları var bunun içerisinde. Bunun yanında işte seminerler var, toplantılar var, kitaplar var, kitapta bölüm yazıları var ve makaleler var. Evet. Bu çok iyi bir rakam. Yani Türkiye açısından Afyon ölçeğinde baktığımız zaman çok yüksek rakamlar bunlar. Biz e, bu konuda özellikle sekat sağlık kültür spor e, dairesi. Bunun yanında e, sekreterlik ve fakülteler ve özellikle de bu süreçte hiç aksamadan yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerimiz, öğrenci kulüpleri ve bunun yanında e, toplum yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Kızılay'ından tutun Yeşilay'ına ve diğer derneklere e, kadar çok büyük işbirlikleri yaptık. Ve neredeyse e, ben şöyle bir sordum arkadaşlara. Arkadaşlar haftada biri aksa diye, Yok hocam bazen haftada 3 oldu dediler. Neredeyse her hafta mutlaka bir seminer, bir tanıtım faaliyeti, bir tartışma programı da olsa biz bunları bu süreç içerisinde yaptık. Bunun yanında Facebook ve Twitter hesaplarından, e, üniversitemize ait e, hesaplar üzerinden de üniversitemizle ilgili haberleri, tanıtıcı faaliyetlerinde de yaptık, yapmaya da devam ettik. Niye Afyon'u tercih etsin? Şimdi e, biz Göreve geldiğimiz andan itibaren dedik ki Afyon'un çok büyük bir gücü var. Eğitim gücü var, kapasitesi var ve bu, biz bu kapasiteyi artırmamız gerekiyor diye. Şimdi e, bu süreç içerisinde özellikle de eğitim faaliyetleri açısından da, eğitim kalitesini artırma açısından da e, çok ciddi çalışmalar yaptık. E, geçen seneki rakamları e, kaç hocamız var, kaç profesörümüz var, kaç doçentimiz var, kaç öğretim görevlimiz var diye toplantı sizinle program yapmıştık. O programda evet. ben rakamları size söyledim. Evet. Şu anda çok iyi rakamlardayız. Neredeyse %100'e yakın artışlar sağladık. Özellikle doçent, profesör ve Tekrar, ee, tekrar.
0: alalım isterseniz Şu olun. anda 43 profesörümüz Tarihe var. düşmemiz için. Şu anda
1: 43 profesörümüz var. Evet. 35 doçentimiz var. 144 doktor öğretim üyemiz var.
0: 144
1: doktor Öğren, öğretim üyesi. Doktor
0: öğretim üyesi, evet.
1: Bunun yanında da 74 öğretim görevlimiz var. Araştırma görevlerinin dahil ettiğimizde toplam rakamımız 514. Ama özellikle profesör ve doçent e, kadrolarına baktığımız zaman bu rakamları iki hatta üç katına katlamışız. Yani e,
0: bir sıkıntı yok kadroda
1: kadroda kadrolarımızı rahatlattık. Genişlettik. Evet. Özellikle de ihtiyacımız olan alanlarda eğitim kadrosunda ciddi desteklemeler sağladık. Bunun yanında fiziki alanlarda ciddi değişiklikler yaptık. Eklemeler yaptık. Ee, örneğin şu an kalp merkez, yani e, kardiyoloji ve kardiyoskler cerrahi birimlerimiz Türkiye'de kalp merkezi ünvanı alan ilk 3 üniversiteden birisi oldu. Ee, yoğun bakımlarımız, kliniklerimiz, dersliklerimiz çok ciddi oranda dersliklerde yenileme ve eklemeler yaptık. Yeni 4 tane laboratuvar, 14 tane yeni derslik ekledik. Durmuyoruz. Bu sene ödeneğini aldık. Proje ihalesinde tamamladık. Geçen hafta itibariyle şu anda 35 bin metrekare alan, kapalı alan üzerine... 3 ana bloktan oluşacak şekilde, A bloğun, şu anda bilenler için söylüyorum, A arka tarafında e, içerisinde 3 e, tane 2 e, fakülte, e, fakülte ve yüksek okulunda yer alacağı yaklaşık 30 civarında amfi, derslik, buna ayak olarak derslikler, laboratuvarlar, öğrenci grupları, faaliyet alanları ve laboratuvarı olacağı devasa bir eğitim bloğu yapıyoruz. Bunun proje ihalesi geçen hafta itibariyle tamamlandı. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Tamam sıfır yeni yapılmış mevcut e, modern tarzda günümüzün ihtiyaçına uygun devasa bir eğitim bloğu yapıyoruz.
0: Şey olarak ne zaman bitecek sözleşmesi e, Şöyle e,
1: 35 bin metrekare kapalı evet. alana sahip e, bize dediler ki biz her sene e, o, şey, o şekilde anlaştık daha doğrusu 15 bin metrekaresini yani blok blok tamamlayacağız. Evet. Yani üç yılın sonunda bu eğitim bloğu tamamlanmış olacak. Ama burada tamamen modern tarzda anfiler, derslikler, laboratuvarlar onun yanında e, özellikle fakültelerin ve yüksek okulun idari birimleri hepsi içerisinde olacak devasa bir kütüphane. Bunun yanında niyetimiz, Allah nasip ederse, Türkiye'de çok az örneği var, iki yerde var. Devasa bir simülasyon merkezi de yapacağız bunun içerisinde. Her türlü hasta senaryosunu
0: bu 35 bin metrekarelik olan yerde.
1: Evet, bunun evet. yanında, çünkü onun ayrı olması gerekiyor, evet. bir acil giriş olacak. Yani resmen bir hastane simülasyonu oluşturuyoruz orada. Tamamen elektronik olarak ve dijital bilişim e, olanaklarıyla canlandırma ve senaryo evet. alınacağı bir simülasyon merkezi. Bunu ne Bu eğitim kalitesini artıracak. Mesela işte, özel pandemi döneminde bu çok önemli. Hastayı direkt muayene edemiyorsunuz. Enfeksiyon riski var. Evet. Hmm girişim yapmakta zorlanıyorsunuz eğitim vereceksiniz ama o maket ve simülasyon programlarının yapmış olduğu e, şeylerle e, öğretilerle. öğretilerle direkt hasta üzerine maketle girişim yapabileceksiniz direkt olarak orada kan nasıl alınır Damar yolu nasıl açılır? Hasta nasıl resüse edilir? Kalp masajı yapılır? Ama bunları sanki normal canlıymış gibi. Yani Türkiye'de buna sahip çok az merkez var. Biz bu merkezlerden birisi olmak istiyoruz. Bu dersliklerin yanında işte mesela acil ile ilgili sıkıntımız vardı. Şu anda gerçekten Allah razı olsun e, Afyonlu bir bağışımızın desteğiyle bizim şu anda erişkin acilin yanında e, 4 katlı e, çocuk acil, çocuk poliklinikleri ve cerrahi girişim bölümlerinin olacağı güzel bir e, yer yapıyoruz. Yine tamamen modern tarzda erişkin ile çocuk acil ilk saniyede çok iyi gitmiyor. Orası bittiğinde mevcut erişkin acilinde revizyon yapacağız. Bunun da parasını aldık. E, i̇nşallah bu senenin İkinci yarısında e, şehir merkezinde olan ve kampüs dışındaki tek birimiz olan, birimimiz olan Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Polikliniğini e, şu anda f bloğunun yanındaki boş alanda e, inşaatına başlamış olacağız. Diş Hekimliğini de merkeze alıyoruz. Arge e, merkezi yapıyoruz. E, yine ikinci yarıda başlayacağımız bir ARGE merkez çalışmamız var. Eczacık Fakültesi önümüzdeki sene üçüncü yıl öğrenciler alacak laboratuvar ihtiyaçları vardı. Onların laboratuvarlarını tamamladık. Ee, hastanemizin ve kampüsümüzün en önemli sorunlarından birisi e, güvenlikle ilgili sorun. Nedir o? E, çok geniş bir kampüs e, alanı olması ve bu kampüs alanının direkt birebir yolla bağlandırılması, insanların istediği an e, hastanenin veya e, kampüsün herhangi bir yerine girip çıkabilmeleri güvenlik açısından bir zafiyet oluşturur açıkçası. Bununla ilgili de e, onayımızı aldık. E, açıkçası ödeneğimiz de ayrıldı. Güzel bir e, hastane e, kampüsünün, hastane diyorum kampüsün tüm e, ön tarafındaki ve yan taraftaki güvenliğini sağlayacak güzel, yanlar, evet, yanlar. güzel bir evet. duvar çevrelemesi yapılacak iç peyzaj düzenlemeleri yapılacak otoparkla ilgili düzenlemeler yapacağız e, bir şeyimiz daha var epey bir ama e, hadi burada e, onu da söylemiş olan birazcık aslında daha netleştiğini istiyoruz bir önemli amacımız hedefimiz daha var Türkiye'nin yeşil enerjiyle Dönüştürülebilir enerji ile ısınma ve enerji ihtiyacını karşılayan en fazla karşılayan üniversite olma niyetimiz var. Bu konuda çok ciddi bir çalışmamız var. Üniversitemizin açık alanları, otopark alanlarını ve bina çatılarını güneş ile şu anda kaplama ile ilgili enerji bakanlığı ile bir çalışmamız var. İnşaat en... Umutlarımız çok yüksek. Ee, onu yaptığımızda o olmasa bile biz kendi imkanlarımıza bunu yapmak istiyoruz. Bir şekilde bunu zorlamak istiyoruz. Termal enerjiyle ısınmayı, güneş enerjisiyle elektrik enerjisini sağlayan, dolayısıyla fosil yakıt kullanmayan veya minimum kullanan Türkiye'de bu konudaki en ileri veya ilk üniversitesi olma gibi niyetimiz de var. Var böyle çalışmalar ama mesela elektrik ihtiyacının %25'ini karşılıyor. Ama bunun yanında ısınmayı doğal bazı karşılıyor. Bizim üniversitemiz... Tabii bu biraz Afyon'un torpili olacak üniversitemize. Termalim bulması.
0: Tabii, tabii.
1: Dolayısıyla biz e, dönüştürülebilir veya yenilenebilir enerjiyle ısı enerjisini sağlamış olacağız ısınmayı. Güneş enerjisiyle de elektrik enerjimizi sağlayacağız. E, olduğunda da hem Afyon için, hem üniversitemiz için, hem de dünyamız için iyi bir e, örnek olmuş olacağız diye düşünüyorum.
0: Evet yani e, Türkiye ve dünya için Afyon'a ve sağlığa yakışan bir evet. e, proje.
1: Yeşil enerjiyle sıhhat bulun diye de sloganımızı da koyduk.
0: Yeşil enerjiyle? Sıhhat bulun. Sıhhat bulun, evet. <gülüyor> Hocam... E, sohbet su gibi atıp evet. geçiyor ben e, son e, değerlendirmelerinizi hani benim e, soramadığım sizin anlatmak hiç, çok yoğun da e, çalışmalarınız var önünüzdeki notlardan da görüyorum ama e, tabii ki e, bundan sonraki süreçte yine konuk ederiz, yine konuşuruz değerlendirmeler yaparız e, son değerlendirmeleri alıp veda edelim buyurun.
1: Evet yani inşallah üniversitemizi yani niye bizi tercih eder e, öğrencilerimiz dediğimizde aslında gerçek önümdeki listede yaklaşık 10-15 tane e, her verdi. bir ayda proje olan her biri ayrı ayrı yenilik ve gelişme olan e, yaptıklarımız ve yapacaklarımızın listesi var. E, biz bu üniversiteyi Türkiye'nin ve hatta dünyanın sayılı üniversitelerinden bir sahne getirmeye çalışıyoruz. Geçen sene e, ilk yılımız olmaz hasebiyle ve ismimizin Kocatepe Üniversitesi ile yayınlarda karıştırılması nedeniyle yayın sayımız çok azdı ama bu sene herhalde e, tam bir patlama yapacağız. Uluslararası çalışma araştırma, makale, derleme kitap e, yazma açısından e, bunun yanında fiziki şartlarımızı dediğim gibi yeniledik. Yenilemeye de devam ediyoruz. Dersliklerimiz, laboratuvarlarımızın sayısını artırıyoruz. Sağlık üniversitesi olmamız hasebiyle de sağlıkla ilgili her alanda da çalışmayı yapıyoruz. Çalışma yapmaya da devam ediyoruz. Bu sene e, tıbbi aromotipikler bölümü açılış onayını iki hafta önce aldık. Önümüzdeki sene tıbbi aromotipikler bölümümüzü de evet. Bu da bizim hedeflerimizden birisiydi zaten. Dış parçalarla Kamu, özel sektör fark etmez. Çok önemli projelerimiz var. Bunlardan birisini birkaç hafta içerisinde o müjdeyi de vermek istiyorum. E, i̇limiz için hem büyük bir yatırım olacak hem de sağlık alanında e, ihtiyacımız olan bir açığı üniversite özel sektör işbirliğiyle inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bir soru iş yapmak ama bir müjde olarak inşallah bu da gelecek. Bilimsel çalışmalar, ilaç geliştirme çalışmaları, bütün bunlar devam ediyor. Biz durmayacağız, biz bu üniversiteyi geliştireceğiz, büyüteceğiz. Ve biz gönül rahatlığıyla öğrencilerimiz gelip burada hemşerilik, fizyoterapi, tıp, diş hekimliği, eczacılık bölümlerini okumasını bu bölümlerden iyi yetişmiş ve en önemlisi şey, iyi insan olarak mezun olmalarını istiyoruz.
0: Afyon mezunu e, işte ismini duyuran e, bilimsel araştırmalarda ön plana çıkan e, çocuklarımızın olması da sizin bu gayretli çalışmalarından dolayı e, çok özel olacak ama Nur'la okumuş olarak zaman nasıl geçiyor? Niye, yani bu, bu kadar yoğunluğun içerisinde tamam kitap okuyabiliyor musunuz? Film seyredebiliyor musunuz? Ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? Bunlarla ilgili bir Kısa değerlendirme alıp da hemen
1: veda edelim. Ee, herhalde tahmin ediyorsunuzdur. En büyük eliştiriyi. <gülüyor> Ağzını maalesef. Yani biz insan olarak en büyük eksiklerimizden birisi o. Yani yeri geldiğinde bazen eve geliyorum. E, gündüz gerçekten çok yoğun geçiyor. Eve geldikten sonra yani üzerimi değiştirip böyle bir 10 dakika dinlenip bir yemek yemekten yedikten sonra e, maalesef bu hatayı yapıyoruz işlerimiz evde de devam ettiriyoruz. Evet, yani bilgisayarımızı açıyoruz. Yapmamız gereken işler atmamız gereken imzaları, görüşmelerimizi gece ö- ö- öteliyoruz. Yani gece e- bir buçuk, ikiden önce yapmıyorum. Yani bu artık şey oldu rutinim oldu. Sabahta altı e- civarında hemen her gün altı e- civarında kalkıyorum. Vücut buna alıştı ama e- aile alışamıyor. Onlar hep bizden. Onlarla beraber evde en azından vakit geçirmemizi istiyorlar. Ben o yüzden herkesin önünde, çocuklarımdan ve çocuğumdan, eşimden ee, haklarını helal etmeleri istiyorum. Bir vazife var. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. E, onlarla da zaman geçirmeyi, onlarla da vakit geçirmeyi çok çok istiyorum. Ve elimden geldiği kadar da bunu yapacağıma da onlara söz veriyorum. Hayat dolu dolu geçiyor ama bu asla beni üzmüyor, asla yıldırmıyor. Çünkü siz çalışırsanız vücutta açı- çalışmaya devam ediyor. Evet, Ama evet. tembelleşirseniz vücut sizi sizden önce terk ediyor. O yüzden ben hayatımdan memnunum. Ee, eksiklerimizi inşallah tamamlayacağız. Biraz önce söylediğimiz evet. konularda olduğu gibi.
0: 99.9 gün FM'de gündem özel programında çalıştık. E- Profesör Doktor Nurlar okumuş rektörümüzü konuk ettik. Hakikaten genç yaşında rektör oldu. Yoğun çalışmalarını bizlerle paylaştı. Daha tabii ki anlatacakları çok şeyler var. İnşallah önümüzdeki günlerdeki yapacağımız bir başka programda bu vaat edilen işte inşaata başlanan anlatmaya, anlattığı konuları yaşama geçmiş olarak tekrar dinlemiş oluruz. Hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler önümüzdeki Cumartesi günü basın odasında görüşmek üzere. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Özellikle sosyal medyadan çok büyük katkı ve destek sağladınız. Bu katkınız ve için içinde teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Mutlu ve aydınlık günler diliyorum. Esen kalın.